0: bij Team Park World, de zevende beste Nederlandstalige podcast van Oost-Turkmenistan. Dag beste luisteraars, welkom bij deze tweede aflevering van de podcast en dit wordt eigenlijk een speciale aflevering, want het wordt eigenlijk geen volwaardige aflevering dankzij mijn gast die vandaag ging komen, maar uh, ja, die gast heeft zich ziek afgemeld en daardoor kunnen wij die aflevering niet, niet doen, toch nu niet, die komt wel later. Uh, zo'n online. Maar ik wou toch nog een tweede aflevering hebben om uh, de podcast mee te lanceren. Dus kijk, speciaal voor jullie doe ik nu zo dit een opvulkje om uh, toch nog een tweede aflevering aan te bieden. Hè. Vandaag gaan we het hebben over de Diamond Team Park Awards. En zoals de naam het wel al zelf zegt, dat is een awardshow die elk jaar de beste spelers in de industrie belonen. Ze focussen zich vooral op de parken in de Benelux, maar er zijn ook een paar Europese categorieën bij. En het gaat ook niet alleen over pretparken. Ze hebben ook categorieën en awards voor dierentuinen. De awards worden georganiseerd door de mensen achter Park World en Pretparkbeest. Dat zijn twee fansites over pretparken en dierentuinen. En dit jaar was de negende editie van de Diamond Team Poker Awards. Het is ondertussen al uitgereikt, begin april, in de Efteling. Um, we gaan het eerst eens, he eerst eens hebben over, uh, over de werking van de Diamond Team Poker Awards. Want daar valt eigenlijk ook wel heel veel over te zeggen. Niet zo per se positief, maar het is ook misschien wel belangrijk om... Uh, om zo te begrijpen hoe dat, uh, het proces in elkaar steekt en wie wat heeft kunnen winnen en waarom. Er zijn te beginnen al heel veel categorieën, 25 om, om, uh, om in totaal te zijn. En bij de categorieën van de Benelux, daar is er eigenlijk niet één winnaar. Allee, er is wel één winnaar als beste van de Benelux, maar ook het beste van het andere land wordt ook apart in bloempjes gesteld. Dus stel dat een Nederlands park um, de prijs wint, dus het beste van de Benelux, ga naar een Nederlands park dan wordt ook de eerst, eerst scorende kandidaat uit België apart uit de bloempjes gelegd. Dus stel bijvoorbeeld dat bij de categorie beste achtbaan Troye wint. Dus Troye wordt dan verkozen tot beste achtbaan van de Benelux. En bijvoorbeeld Pulsar staat als, uh, is de eerste Belgische achtbaan die gekozen is op een derde plaats. Dan wordt ook Pulsar bijvoorbeeld in de bloemtjes gezet als beste achtbaan van België. Dus in feite worden dan in die categorie twee winnaars in de bloemtjes gezet. En dan verdubbel je eigenlijk het aantal je awards zo. En natuurlijk, ja, het is, hoe meer awards dat je uitdeelt, hoe minder dat ze waard worden. Trek het ook even door naar de Oscars. Moest men elke film en elk productiehuis een of ander soort Oscar geven? Wat is, dit? wat is het winnen van een Oscar uiteindelijk dan nog waard? Dat is normaal iets wat reserveerd wordt voor, de, voor het beste van het beste. En als je dan iedereen een award geeft, ja, sorry, maar dan, dat is een de-evaluatie de van, van, van je eigen award. Diamond Team Park Awards zegt dat ze dat, dat, ze dat wel doen. Om, uh, dat het de bedoeling is om de parken uit België en Nederland in de kijker te zetten. Dat is een, een nobel en positief gedachte. Maar uh, is dat eigenlijk de bedoeling van een awardshow? In mijn ogen niet. Een awardshow dient om de, om, om de beste en om uitzonderlijke prestaties te belonen. Mocht je het met mij oneens zijn, dan moet je hem laten weten via het contactformulier op de website. Ik ben altijd uh, geïnteresseerd om andere meningen te horen. En ook de manier hoe dat de nominaties tot stand komen en er gestemd wordt. Ja, dat is ook op zich vrij vaag. Ik begin dan met de nominaties. De pretparken zelf kunnen ook nominaties doen. Dit jaar lieten ze twee nominaties per park, per categorie toe. In de categorie Beste Achtbaan kan bijvoorbeeld de Efteling, Baron 1898 en Joris en de Draak selecteren voor de nominaties waarop de mensen dan konden stemmen. Wat er eigenlijk mis mee? Als iemand een belanghebbende laat meewerken in het proces, dan kan die de uitkomst op zijn minst proberen sturen naar wat voor hem het beste is. En dat dit systeem eigenlijk niet klopt, dat is vorig jaar bewezen, in de editie van vorig jaar, want toen werd Typhoon als beste arbaan België, van België gekozen. Allee, ik hoor dat aan zijn stem. Dat is, allee, ik kan me niet voorstellen dat eender welke pretpark van Typhoon de beste arbaan van België vindt, tenzij dat je enkel Typhoon hebt gedaan als enigste arbaan van België. Het is lachwekkend. En dus daarom dat ze dit jaar in plaats van één nominatie per park, per categorie, dat ze er twee aan toegestaan. Dus het systeem is eigenlijk niet veranderd. Het is gewoon uitgebreid. Om te, te illustreren, allez, stel de manager van een bank, die krijgt een bonus. Ik denk dat op zich niet veel condemn tegen de manager die een bonus krijgt als hij goed werk doet. Maar als je dan bedenkt dat die manager zelf zijn eigen prestatie moet beoordelen en dat dat afhankelijk is van zijn bonus, dus dat dat de hoogte van zijn bonus bepaalt, dus als iemand zelf de hoogte van zijn bonus bepaalt, moet je daar geen tekening mee maken, dat, dat klopt niet. Want waarom zou je zelf je eigen bonus laag zetten? Moest ik het doen? Ik zet het op uh, 200%. Hè. En ik denk dat er heel veel mensen hetzelfde zouden doen. Dus het feit dat Parken zelf nominaties kunnen doen, ja, dat is heel erg vaag. En het heeft dit jaar ook weer een heel raar feit voldongen, Want uh, de Flaming Feather is bijvoorbeeld niet genomineerd bij Beste Horeca en ja, dat is ook al heel opmerkelijk. Want dan zijn er uh, nominaties tussen in die categorie Allee, die, die niet hoogstaande zijn dan de Flaming Feather. En de uitleg die daarvoor werd gegeven is ook al heel vaag. En de organisator zei van ja, maar komt kon door mijn financiële situatie dit jaar niet naar Toverland gaan. Oké. Okay. En uh, we hebben ook geen ticketje gekregen van Toverland zelf. Dus we zijn niet geweest en daar niet kunnen eten. Dus daarom kan het ook niet nomineren. Wat dan meteen de vraag doet reizen maar ja, als pretpartner u je een gratis ticketje. Uh beschikbaar stellen, namen ze dan automatisch een streepje voor bij de nominaties van de, van de, van de awards. Klinkt niet echt onpartijdig. Wat ook heel raar is dat, dat ook de vakjury niet, heeft, niet is opgevallen. Dat zij dat ook niet hebben genomineerd. Toverland kon zelf ook twee nominaties doen in die categorie. Ze hebben de Flaming Fighter ook niet genomineerd. Hun uitleg is, ja, maar wij dachten dat de, dat de, fanjury, de, de vakjury, dat dat, dat, dat er wel ging opgemerkt worden sowieso. Dus we hebben voor iets anders gekozen. Dat zijn zulke, het zijn, het zijn zulke dingen die over de hele awardshow een waas werpen van, 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 van partijdigheid en van amateurisme, in feite, in mijn ogen. Kijk, de nominaties die worden dus door de pretparken, enerzijds gedaan. Ze dus mogen er twee doen per park, per categorie. Dus elk park mag per categorie twee nominaties doen. Dat spreekt voor zich, ja, die parken natuurlijk hun eigen nomineren, waarom zouden ze iemand anders nomineren. Maar wie dat dan ook nog de verder nominaties aanvult, dat is een, een fanjury, een vakjury, zoals, zoals ze het zelf noemen. En daar zitten enkele ja, fansites tussen. Bijvoorbeeld de ECC, Benelux, de Europese Coaster Club. Laatste kikkers, parkplanet.nl. Maar dan bijvoorbeeld ook weer teamparksnews.com. En iedereen die die site kent, ja, die kan wel uh, oprecht een uh, twijfels uiten bij hun vakkennis. Om het nog vriendelijk uh, uit te drukken. Zijn er de nominaties? En als de nominaties gedaan zijn, kan de, de gewone gebruiker stemmen. Dan kan u en ik zijn stem uitbrengen uh, op de website van de Diamond Team Park Awards. Die stemmen die tellen maar voor de helft. Dus de publiek tellen voor 50% voor de winnaars. En die andere 5% worden dan uh, gekozen door uh, half de vakjury en half ja, de parkjury. En als ik het goed begrijp, waren er dit jaar 12 parken die in die parkjury zaten. En dan kun je ook al je voorstellen, ja, maar een park. Jury dat ten eerste al zijn eigen mag nomineren. Die mogen ook meehelpen winnaars te kiezen. En waarom zou ze niet op hun eigen stem? En dat zorgt dat echt heel, wat, heel wat vraagtekens kunnen gesteld worden over de hele verloop en de eerlijkheid van die awardshow. Ik vind niet dat Parken uh, daar zelf uh, een stem in zouden moeten hebben. Vorig jaar was natuurlijk die belachelijke prijswinning van Typhoon als beste van, van België. Gaan we eens kijken naar de winnaars en uh, wie er dit jaar iets gewonnen heeft. In de statistieken die de Diamond Team Park Awards zelf uh, uitdelen, kunnen We zien dat er 3% van de stemmen uit Polen afkomstig zijn. Zijn dat dan Pool, Poolse truckers die even op de parking van Wallaby gelogeerd hebben of zo, die ik stemde? Of uh, ah, sorry, dat klinkt vrij racistisch. Niet alle Polen zijn truckers, ze zijn ook loodgieters. Sorry aan de Polen. Maar het is toch wel opmerkelijk om dat eventjes op te merken, want ja, Polen ligt nu niet echt in het focusgebied van de Diamond Team Park Awards. Zijn dus weliswaar in het Frans en in het Nederlands, Engels en Duits beschikbaar, dus dus je kunt het waarschijnlijk wel lezen, maar ik heb niet de indruk dat de Polen dat dat echt een doelpubliek is van de Diamond Team Poker Awards. Toen was wel 3% stem. Het is op zich niet zoveel, maar het is wel opmerkelijk om eens eventjes te vermelden. Als we dan eens gaan kijken naar de categorieën en hun winnaars, dan beginnen we bij het beste pretpark van de Benelux. En dat is gewonnen door de Efteling. Ja, daar valt weinig op te zeggen natuurlijk, want de Efteling is het grootste park van de Benelux. Ik denk dat er op deze uitkomst van deze categorie echt heel weinig te zeggen valt. Walby Belgium werd tweedes en is zo het beste pretpark van Van België verkozen. Toverland werd derdes, Plopsland de Panne vierdes en Walby Holland vijfdes. Volgende, de volgende categorie is het meest kindvriendelijke pretpark van de Benelux... En de Efteling heeft die award ook gewonnen. En uh, voor België heeft Plopsland de Pannen die award gewonnen. Ze eindigden uh, op de tweede plaats achter de Efteling. Dat is niet op normaal. Efteling is een familiepark. Geschikt voor het hele gezin. Ook voor kinderen. Ja, Plopsland de Pannen is natuurlijk gericht op kinderen. Met natuurlijk 100 figuurtjes. Dat is minder interessant voor volwassenen en, uh, en tieners. Alhoewel je daar natuurlijk ook een hele leuke dag kunt volmaken als... Als volwassen zijn, zonder kinderen geen probleem. Een uitslag waar weinig op te zeggen valt. Dan komen we bij het meest sensationele park van de Benelux. En daar is het ook weer een Nederlands pretpark dat de prijs weggaat. Dat is Walibi Holland, ons Belgisch broertje. De twee Walibi's. Dat is ook weer niet onterecht. Eh. Walibi Holland is natuurlijk ja, het park in de Benelux, die zich het meest op tril richt. De rest is meer familiaal gericht. Walibi Belgium heeft natuurlijk ook me wel, wel meer tril staan dan de rest. Dat is niet anders dan een logische uitstap waar er weinig op te zeggen valt. De beste achtbaan van de Benelux. En deze heeft Goliath gewonnen. Goliath van Walibi Holland, een Intamin hypercoaster. Daar valt ook weinig op te zeggen. En uh, de Belgische prijswinnaar is deze keer gelukkig niet Typhoon, maar uh, Anubis Draait van Plopstand te Pannen. Anubis eindigde wel op de derde plaats. Baron 1898 dus, uh, heeft de tweede plek meegenomen. Maar ja, dus het systeem kiest dan Anubis Draait als beste Aqua van België uit en krijgt dan ook weer zo'n award. Uh. Phoenix, de nieuwe winkooster van Toverland, eindigde vierdes en Troy eindigde daar net onder de vijfde plaats. Phoenix is een heel goede armbaan. Het zou zelfs perfect mogelijk kunnen zijn dat hij gewonnen had. Ik vind het wel opmerkelijk dat Phoenix lager eindigt dan Anubis in totaal. Phoenix is ongetwijfeld wel een betere baan dan Anubis. Ik zou het zelfs boven Baron reden. Wel opmerkelijk te zien, de Engelstalige stemmers van de, van de Awards hebben bijvoorbeeld Goldrush verkozen in deze categorie. Toch wel een opmerkelijk feitje. En de Frans neemde weer wel van Belgium als eerste verkozen. Dat is ook een beetje zo'n minpunt van de awardshow. Je kunt opgelijk welk park of achtbaan stemmen zonder dat je het park gedaan hebt of de achtbaan gedaan hebt. Um, daar houden ze allemaal geen rekening bij. In tegenstelling tot de Mitch Hawker Paul, waar je de houten achtbaan renkt en waar je moet aangeven, heb je ze gedaan of niet. Dus die houdt daar dan bijvoorbeeld wel rekening bij. Het is misschien een idee voor de organisatie van de Diamond Team Park Awards om dat in de toekomst ook toe te passen, om mensen te laten toegeven. Ja, maar heb je dat park bezocht? Heb je die achtbaan gedaan? Dan kunnen ze die stem van mensen die dan zeggen van ja, nee, ik heb dat niet gedaan dus die al elimineren. Dan krijg je misschien een toch iets eerlijkere uitkomst. En dan kom bij de beste waterattractie van de Benelux. En deze is wel opmerkelijk. Uh, de eindwinnaar van de E3 is Pulsar van Walby Belgium. Dus een Belgisch park. Mocht dan eens uh, zijn attractie als het beste van de Benelux uh, noemen. Het is vooral de nummer 2 die opmerkelijk is. De Vliegende Hollander. Het is dan ook verkozen tot beste waterattractie van Nederland. En ja, sorry maar. Ik ben fan van de Vliegende Hollander. Maar dan vooral vanwege het Tarkaid gedeelte. Het water Ik meer dan een paar druppels kan me niet herinneren dat ik daar ooit heb gekregen. Echt nat is dat niet. En volgens mij de bedoeling van een waterattractie is toch nat worden, denk ik. En uh, in Nederland zijn er toch wel betere waterattracties beschikbaar. Piranha, bijvoorbeeld, die, die derde is geworden. Ja, het is uh, een beetje een troef Pulsar is wel een mooie eindwinner natuurlijk. Het is een fantastisch arbaan Je kunt er echt heel stookig uitkomen. Dus best een waterattractie van mijn luxe Pulsar goed verdiend. We bij de beste attractie van de BD en de beste attractie dat is dan alles wat geen waterattractie of geen achtbaan is. Ja, dat is wel vrij algemeen, want dan zit natuurlijk met, met flat rides, thrill rides en dark rides die dan door elkaar gekozen worden, maar in mijn ogen is dat ook wel een beetje moeilijk om uh, die te vergelijken. Ik kan me ook eigenlijk niet echt vinden in de eindwinnaar van deze categorie. Dat is Symbolica van de Efteling geworden. En Symbolica is, ja, ik heb daar gemixte gevoelens over. De eerste helft van de rit is werkelijk fantastisch. Het gebouw zelf is fantastisch, de pre-show is fantastisch. Maar dan dat tweede gedeelte van de rit zelf is, ja... Dat voelt aan of dat een budget op was. En ze gewoon maar een paar bewegende props hebben gekocht om het af te maken. Ja, ik ben geen fan van, van Symbolica. Ironisch genoeg staat de beste dag uit van Effling. In mijn ogen, op twee, Droomvlucht. En um, Sledgehammer staat op drie. En de Sledgehammer is dan de beste attractie van België geworden. Dus. Um, daar kan men dan wel in vinden. Dat is uh, echt een gigantische thrill-attractie. Iets dat uh, van een formaat op bijna in Europa niet te vinden is. Uh, het is echt al een paradepaard voor Bobbialand. En uh, het is ook wel uh, mooi dat zij die prijs kunnen winnen daarvoor. En nu komen we bij de, de categorieën van, van de dierentuinen. En, uh, daarmee beginnen we bij de beste dierentuinen van de Benelux. En dat is Paradijsa geworden. Het beste dierpark van de Benelux. Van Paradijsa. Daar, daar lijkt me dat daar geen enkele twijfel moet over bestaat. Een fantastisch mooi park. Mooi aanbod aan dieren. Zonder twijfel de rechte winnaar. Van Nederland heeft, heeft de Beekse net gewonnen. Ik ben zelf niet zo'n dierentuinbezoeker. In Nederland heb ik enkel Wildlands nog gedaan. Dus ik kan er echt niet over oordelen en uh, iets nuttigs over zeggen. Maar misschien kan een luisteraar die, die wat meer weet over dierentuin zeggen of uh, dat. Of het trekt is dat Beeksebergen gewoon heeft van Wildlands of Burgerso. Want Burgessau zeg zegt me zelfs helemaal niks. Ook de categorie het mooiste dierenverblijf van de Benelux. En uh, ook Paradisa heeft die prijs meegenomen met de uh, Temple des Fleurs, waar de orang in, uh, in verblijven. Uh, het is ook geen verrassing dat Paradisa zo'n categorie kan winnen, want uh, het is echt wel een van de mooiste parken van Europa, van de wereld. Het is echt ongelooflijk mooie Paradisa. Ja, er vond niks op te zeggen. En uh, Beeksebergen pakt hier ook weer de tweede plaats mee. Dus uh, zij zijn een Nederlandse winnaar. Met Edge of Africa. Ik heb geen idee welke dieren dat er daarin verblijven. Dat het dan zo is of het enkel één bepaald dier gebleven is. Komen we ook bij de meest kindvriendelijke zo. En nu, dat is een prijs die Parijs is Dan het nou niet wint. Maar de prijs gaat wel naar een andere Belgische dierentuin. Plankendal. En uh, Wildlands staat op twee. En zij zijn een Nederlandse winnaar. Ik kan er weinig over zeggen. Het is al heel lang geleden dat ik naar Plankendal ben geweest. Dus ook, ja. categorie meest kindvriendelijke dierentuin. Hoe bepaal je dat dan... Uh... Bij een pretpark is dat wel meer duidelijk dat een pretpark zich op kinderen focust. Die kunnen wat meer aangepaste attracties zetten op kinderen en zo. Zoals dat klopt dan bijvoorbeeld veel veel molentjes heeft. Ik ga ik zo weten wat de motivatie is voor een bepaalde dierentuin om die kindvriendelijker te bestempelen dan een ander. Dus als iemand mij dat kan uitleggen, dan mag hij altijd naar het contactformulier van de website gaan en mij een mailtje sturen. Zo. En dan komen we bij een van de vaagste categorieën van heel de awardshow. Het is echt, het is echt ja, moeilijk uit te leggen. De mooiste geboorte van de Benelux. De mooiste geboorte, moet ik me dat uitleggen? De mooiste geboorte. Dus dit is de mooiste manier dat iemand uit de vagina van zijn moeder is gekomen. Mij lijkt me dat er gewoon op het schattigste dier stemt. En uh, mensen hebben bijvoorbeeld nu op uh, de zwarte neushoorn van diergaarde Blijdorp gestemd. En uh, verbaring is de orang Oetang van dat is daar gewoon. Oké, okay, dat hebben we dan ook weer vermeld. Uh, <laughs> ja. De Foncatrie is ook al vrij vaag. luxe avontuur en de zo Benelux. Beste avontuur, leukste avontuur. Dan spreken we dan over een soort attractie die zich dan in die dierenparken plaatsvindt. Daar heeft Rimbula van Wildlands gewonnen. safari -car van het wildpark van de God van An. werd verkozen als tweede beste en dat is dan de beste van België. Enigste attractie die ik hier, het enige wat ik hier echt ken, dat hier vermeld staat, is uh, Jungle Mission in Bellewaerde, wat een boot rondvaart is en je dan een paar dieren ziet. Uh, lijkt mij vrij verboden om zo'n award te hebben. Veel voeren die dingen eigenlijk niet toe. Dan de volgende categorie is de beste dierendemonstratieshow in de Benelux. En daar dat is ook weer een prijs die Paradise heeft meegekaapt met het bad door olifanten. Want er hield er nu geen olifant zien gewassen worden, hè. Is, het is van naar Parijs, gaan of vol met thuis onder douches komen kijken. Dan kunnen we ook een olifant was worden. Heel interessant. Um, en de tweede prijs, allee, de, de Nederlandse winnaar is Bongo Bonde in Apenheul. Nog nooit geweest in Apenheul, maar met die naam Apenheul. Aapjes, wie had er nu niet van apjes? Kan alleen maar interessant zijn. Dan hebben we de dierentuinen gehad en dan komen we een beetje bij de algemene prijzen. Like, beste restaurant bijvoorbeeld, en, uh, het mooiste park. We beginnen met de e-award van België, Nederland, Benelux. En dat moet dan het park met de beste, beste website, social media en, en dergelijke belonen. En uh, dat is ook een prijs die naar de Efteling is gegaan. België heeft Plopsland die prijs kunnen winnen. Dus ja, proficiat uh, zal volgen de sociale media van de parken niet echt. Maar dan hebben we ook weer een volgende categorie. En dat is dan ook weer zo een categorie waar je dan het bestaansrecht terecht van hun vraag mag stellen. Dat is de categorie, de leukste actie op social media binnen Lux. Dus ze hebben al een e-award categorie die de beste sociale media beloont onderhand. Maar dan hebben ze ook nog eens een aparte categorie voor, de, voor een leuke actie op so sociale media. Dus dat is eigenlijk twee keer hetzelfde. Maar op die manier kan je natuurlijk wel, wel weer een extra award uitdelen. Twee extra awards, want je hebt de, die van de Benelux zijn dan weer van België of Nederland apart. En dus zo kunnen de Beekse Bergen een extra water bijschrijven, Voor een evenement op uh, sociale media, knuffelen met luipaarden, Ik moet wel zeggen, dat is wel een heel grappige. Mensen die het niet meer weten, uh, vorig jaar in de Beekse Bergen, uh, ze hebben daar een soort safari waarmee je auto doorrijdt. En het lijkt me al logisch dat je tijdens die autotocht in die safari uh, in je auto blijft. Een paar Franse bezoekers hadden, hadden het lumineuze idee opgevat om halverwege bij de luipaarden even uit te stappen, en uh, te beginnen picknicken. Dat is natuurlijk niet echt goed gegaan. Luiparen hebben een hebben die wel als hun picknick aanzien en zijn erachter beginnen lopen. zijn gelukkig geen gewone geval. Maar die domoren hebben natuurlijk al heel wat losgemaakt daardoor. Uh, Bern heeft daardoor een evenement georganiseerd op sociale media. Knuffelen met luipaarden Best grappig, moet ik toegeven. Maar dat maakt deze categorie eigenlijk niet minder overbodig. De beste Belgische winnaar was Plopsland. Dus die krijgt ook tweede award voor hetzelfde. Voor een WK-actie Rode Duivels. Ik denk dat de Plopsland tijdens de WK de wedstrijd van de Rode Duivels op grootscherm hebben uitgezonden. Dat, dat het daarover gaat. En de volgende categorie is het beste personeel, beste personeel, het vriendelijkste personeel van de Benelux te belonen. En dat is weer een categorie die de Efteling heeft gewonnen. Ze zijn de, de grootste winnaar van deze editie, met 8 awards in totaal. Uh, en in België heeft Bellewaerde de prijs gekregen voor het beste personeel. Niet ontrecht. Uh, Elke elk keer dat ik in Bellewaerde was, was, was personeel heel vriendelijk Die Ik kan dat beamen, dus valt weinig op te zeggen. Proficiat, Efteling en Bellewaerde. Ook het beste restaurant wordt in de bloemetjes gezet. En hier heeft dus de Flaming Fighter niet gewonnen, maar wel een poliskeuken van de Efteling. Uh, en in België is het weer naar waard voor Paradise met Temple des de Delices. Dat was ongetwijfeld eens een poliskeuken geweest in de Efteling, maar die horeca stond daar niet echt als genoemd zwaardig bij. Dus ik kan me niet echt vinden in de eindwinnaar van die prijs. En in Paradise heb ik nog geen enkele horecazaak uitgeprobeerd. Misschien moet ik dat wel eens, uh, eens doen in de toekomst. Dat is ook nog de prijs voor het beste evenement van de Benelux. En uh, dat heeft Wallaby Holland weggekaapt met een Halloween Fright Nights. Ze zijn nog heel bedreven in Halloween, dat is uh, het evenement van het jaar voor in. Dus het is ook geen verrassing dat zij die prijs pakken. En, uh, een Belgische broertje Wallaby Belgium uh, is de beste Belgische winnaar in deze categorie. Met hun eigen Halloween evenement. Halloween is uh, in het algemeen heel erg populair, dus het is ook geen verrassing dat uh, Halloween deze prijs mee kaapt. En ook nog een categorie in plaats van beste park, ook het mooiste park van de Benelux. Denken over thematisatie praten, maar ik zou het al laten meespreken in uh, de prijs van het beste park. Zo, um, heel verrassend. Efteling wint die ook weer. Paridaïza is uh, als tweede beste verkozen en dus de beste van België. In mijn ogen hoort Paridaïza op één te staan, zonder twijfel. Ook al is het geen pretpark, het is niet een tuin, Want de thematisatie is van een ongekend niveau. Sorry, Efteling. Je um, liever die in de prijs echt niet. Ik kom bij de paar Europese categorieën die... Uh, de parken en arbeiden buiten de Benelux belonen. Al worden de Belgische Nederlandse Spreadpark hier ook bij gerekend. Bijvoorbeeld, Efteling is bij het beste themapark in Europa als derdes geëindigd. Disneyland Paris werd tweede en Europa Park werd eerstes. Europa Park is een heel groot park, enorm populair bij de fans. Is het het beste themapark in Europa? Mm, ik zou voor een ander park gaan. Ik vind Fantasland als nummer vier een beetje te laag verkozen, want Fantasland kan ook heel geweldig aan thematisatie doen. Beter dan Deffeling, zou ik zeggen. Beter dan Europa Park zelf, zou ik zeggen. Het thema gebied Klugheim is ongeëvenaard in Europa. Dus ja, dat vind ik wel een beetje teleurstellend. Uh, beste Arban in Europa, dat is dan wel heel duidelijk. Taron van Fantasialand. Er kan weinig discussie over, be over bestaan. Wel opmerkelijk is dat Hyperion van Energielandia in Polen als derde geëindigd is. Dus daar kwamen al die, Poolse, die 10% Poolse stemmen vandaan. Het hebben allemaal op Hyperion gestemd. Die Arban is ook maar open van vorig jaar, dus ik kan me ook niet voorstellen dat heel veel mensen die gestemd hebben, die banen in nog al gedaan hebben, Opmerkelijk ook Blue Fire als uh, nummer 4 boven GeForce. Vind ik heel opmerkelijk, want ik vind Blue Fire echt niet zo goed. Toch zeker niet beter dan ik met GeForce. En het grootste gemis, het grootste opmerkelijke in deze categorie is, is het feit dat Wildfire van Kolmar niet eens in de top 5 staat. Persoonlijk, dat mijn favoriete akba van uh, Europa. Maar dat het wel, ja, komt daar nog ook niet ver achter. Dus daarom als nummer één is echt heel goed te begrijpen. Maar ik vind het gebrek van Wildfire in de top 5 helemaal niet te begrijpen. We hebben ook nog de beste attractieshow in Europa. Ja, er staat ook attracties/show. Dat spreekt ook, ook weer over ja, waterattracties, dark rides, trail rides. En dus ook shows dat allemaal te samen in één categorie zit En dan dat daarvan de beste wordt uitgekozen. Maar allee, sommige rijden. het is moeilijk om een dag ride met waterattracties te vergelijken en als er nog shows bij steekt. Alle respect voor Chiapas van Fantasie, ze hebben gewonnen. Dat is een van de betere attracties in Europa, dus niet onterecht. Maar eh, ik vind bijvoorbeeld, Chiapas valt dan weer moeilijk te vergelijken met bijvoorbeeld een show van uh, Pretty Fool, Fou, L'Astine et Die show is dan schijnigd. Het kan best zijn dat dat een heel goede show is, maar het zijn allemaal zo'n dingen die, niet, niet, die moeilijk te vergelijken zijn, vind ik. Ze hebben dan zoveel categorieën en dan... En nog wat dingen die je eigenlijk een eigen kantje verdienen, maar dat dan niet hebben. Logica is een beetje ver te zoeken. We hebben ook nog best een nieuw in de Europese pretpark van 2018. En uh, ja, gewoon een Toverland met Phoenix. Dan kon je even ook uh, de twee nieuwe gebieden in totaal zijn die gekozen konden worden, Maar dat is enkel Phoenix. Niet onterecht natuurlijk, Phoenix is een fantastische achtbaan. Hyperion is tweede geworden. Niet zo opmerkelijk, ja. Nintam en Hypercoaster zijn allemaal een goede baan. Ik heb Hyperion nog niet kunnen doen. Ik weet niet of dat hij beter is dan Phoenix, maar op zich valt er weinig aan deze uitslag op te merken. We hebben ook nog de beste overnachting hotel in Europa. En de leukste overnachting van Europa, dat is... Gewonnen door Disneyland Parijs. Als je die categorie de duurste overnachting in Europa had genoemd, dan had Disneyland Parijs ook gewoon. En ook de dierentuinen in Europa werden in bloem gezet. De beste dierentuin van Europa is. Ja, Paradijsa. De beste dierentuin van Europa ligt dus in België. Ik heb nog niet veel dierentuinen bezocht in Europa. Laat staan in mijn eigen land of in Nederland. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat, uh, dat, dat recht is. Uh, Paradise is ontzettend schoon. Het is al zoveel schrik dat ik nu zeg. Het kan eigenlijk niet genoeg herhaald worden. Paradise, mega, schoon. Ik weet nog de max. Zeker is gaan we ook nog eens de kans zetten, mensen. En dan is er nog als laatste de Spotlight Award. En, en uh, deze verdient natuurlijk al een soort uitleg. Deze wordt niet gekozen door uh, het publiek. Deze wordt enkel gekozen door de jury. Het staat wel niet bij of dat, dat de parkjury en de vakjury is. Of enkel vakjury. Dat staat er niet bij. Maar uh, dit jaar is die award gewonnen door Toverland. Dat is een uh, terechte award die ze kunnen krijgen. Want uh, ze hebben vorig jaar niet één, maar twee nieuwe zones geopend. Fantastisch geteamd. Ze hebben uh, ja, echt heel veel fans uh, met verstommingen geslagen door dat te doen. Het is iets wat het park anderhalf keer groter heeft gemaakt. En uh, het park een heel nieuw gezicht heeft gegeven. Op dat vlak verdient Toverland keihard deze award. Dus gefeliciteerd Toveland. Kijk, voilà. We hebben nu al alles eens overlopen. Kijk, je kunt nu zelf vinden wat uh, ik ervan vind. Ben je met die winnaars eens? Ben je het er niet mee eens? Ben je het met mij eens of niet eens? Je mag me altijd een mailtje sturen uh, via het contactformulier op de website www teampark worldcom Als je dan naar uh, contacteer gaat, daar is een mooi formulier en daar kun je me heel makkelijk een mailtje sturen. Ik probeer er altijd op te reageren. Dat is het einde van de podcast. Bedankt om te luisteren. Uh, volg ons op sociale media, Facebook, Twitter. Houd onze website in de gaten voor een nieuwe aflevering of kijk op je favoriete podcast-apps als Soundcloud, Spotify, iTunes, voor de nieuwste afleveringen. Bedankt om te luisteren. Dit was Teampark World en tot de volgende keer.